0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par M. Frédéric Petit pour le groupe Démocrate.
2: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Armées, les Ukrainiens souffrent, Zanachon y vachant, comme on dit dans la région, pour leur liberté et pour la nôtre. Je le disais ici, le 24 février 22 au matin, la guerre d'Ukraine, c'est la confrontation de deux modèles. Entre Atlantique et Méditerranée, entre Baltique et Mer Noire, sur ces terres européennes qui nous ont vus nous déchirer pendant des siècles, de guerres, de migrations déjà, en tous sens, de chocs culturels et religieux, lequel de ces deux modèles est en mesure de faire l'unité L'impérialisme, l'autocratie simpliste, la loi du plus fort non, pour nous, démocrates européens, c'est uni dans la diversité et même unis dans nos différences et nos divergences que nous pourrons affronter le XXIe siècle. Pour nous, démocrates européens, les relations économiques, ce sont les fonds de convergence et de solidarité, pas le chantage au gaz. Pour nous, la diversité des langues est aussi indispensable à l'humanisme et à la démocratie que la biodiversité à la planète. Pour nous, la mobilité, c'est Erasmus, pas le nettoyage ethnique en Crimée et dans le Donbass. Pour nous... Démocrates européens, la démocratie exige qu'on la défende lorsqu'elle est agressée. Et l'Ukraine fait partie de la famille des démocraties européennes. Aujourd'hui, la situation militaire semble stable. Et la fatigue supposée des Ukrainiens n'est que l'une des multiples narrations de la guerre de désinformation russe qui fait rage, y compris en France. Cette longue bataille défensive, nous pouvons et nous devrons l'emporter avec ou sans les états unis car elle est d'abord et avant tout la nôtre, et nous sommes et nous serons de plus en plus seuls en face de notre destin et celui des enfants de nos petits-enfants. Pour citer Václav Wavel sur l'Union européenne, c'est bien la patrie de nos patries qui est en danger. Monsieur le ministre, à l'heure où nos livraisons marquent le pas, comment notre pays se prépare-t-il à affronter ce défi militaire et industriel de la défense de nos démocraties Quelle échéance à trois semaines, à trois mois, à trois ans Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Patricia Mirales, ministre en charge des anciens combattants.
3: Merci euh, madame la présidente. Monsieur le député, tout d'abord je vous prie d'excuser le ministre des armées qui est actuellement en déplacement. Comme vous le savez, depuis le début de la guerre, la France s'est engagée à soutenir l'Ukraine dans sa légitime défense contre l'agression de la Russie. Ce soutien militaire répond toujours aux mêmes critères, clairement définis par le Président de la République. Une aide utile, une aide qui ne conduise pas à l'escalade et une aide qui n'affaiblisse pas la défense de la France. Une des spécificités de notre soutien militaire est que nous fournissons des capacités complètes. Équipement, formation, maintenance. Comme pour les canons César qui a fait leur preuve, je rappelle le rapport des députés Lionel Royer-Perrault et Christophe Nagelaine. Ce soutien doit s'inscrire dans la durée. Vous avez raison de souligner que nous ne pouvons indéfiniment puiser dans les stocks de nos forces armées. C'est ce qu'a initié le ministre des Armées à Kiev en septembre dernier. Nous passons d'une logique de cession à une logique de partenariat industriel entre l'Ukraine et les entreprises françaises. Parallèlement, vous avez voté en loi de finances de fin de gestion, le réamendement du, euh, euh, du fonds spécial pour l'Ukraine qui permet de lui fournir les armements à hauteur de 200 millions. Nous nous coordonnons avec nos partenaires européens et nos alliés de l'OTAN pour structurer l'aide à l'Ukraine. Dans ce cadre, la France apporte une contribution majeure en prenant la tête d'une coalition capacitaire dans le domaine de l'artillerie. Enfin, la France continue d'apporter un soutien déterminant à l'Ukraine. Par les formations, ce sont près de 8000 militaires ukrainiens en 2023 que nous avons formés. Environ un quart des soldats formés aussi dans le cadre de l'opération Eumann. Ces formations ont vocation à, poursu à se poursuivre en 2022 et à s'étendre à d'autres domaines. Monsieur le député, je vous remercie. Je vous
1: remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pierre à l'huissier pour le groupe Liotte.
4: Merci, Madame la Présidente. La question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles de France. Madame la Ministre, comme vous le savez, la proposition de loi Bienveillir a été adoptée en première lecture en séance publique le 23 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Malgré une intention très ambitieuse, le texte ne s'accompagne pas des financements. En effet, au-delà de quelques dispositions visant à garantir les droits des personnes âgées et à lutter contre la maltraitance en EHPAD, ce texte n'est pas une réponse, à mon sens, suffisante aux enjeux, aux enjeux du vieillissement et de la perte d'autonomie d'une partie de la population. Le 17 novembre dernier, vous avez vous-même admis, dans le cadre de la présentation d'une feuille de route interministérielle, le principe d'une loi de programmation grand âge qui devrait être présentée d'ici l'été 2024. Celle ci devrait comporter une prise en charge par l'État, dès deux mille vingt-cinq, de la moitié des nouvelles politiques d'autonomie, une tarification forfaitaire pour les aides à domicile, un protocole pluriannuel pour le recrutement des cinquante postes en EHPAD pour deux mille trente et une cartographie des besoins des sept cinq cents EHPAD. Madame la ministre, pourriez vous nous assurer? des financements nécessaires reflétant les besoins des personnes en situation d'autonomie et de dépendance, résidant en structure sociale, médico-sociale ou nécessitant des soins à domicile. Par ailleurs, la reconnaissance des accompagnants et des salariés d'EHPAD sera-t-elle incluse dans le cadre du futur texte
1: Je vous remercie. La parole est à madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
5: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député pierre à l'huissier. merci de saluer aussi le vote qui a été très large dans le cadre de la proposition à bien vieillir et votre groupe y a pris toute sa part et je vous en remercie une nouvelle fois. Oui, nous avons présenté une stratégie interministérielle, de nombreux membres du gouvernement étaient présents parce que c'est bien toute notre société qui doit s'adapter à l'un des défis majeurs et heureux de notre société qui est quand même que nous avons une espérance de vie en bonne santé qui progresse. C'est une bonne nouvelle mais pour beaucoup de Français, c'est aussi devenu une source d'angoisse, d'inquiétude, de charge sur comment ils vont faire face eux-mêmes à ce vieillissement et comment, évidemment, ils feront face au vieillissement de leurs parents et de leurs grands-parents pour y répondre, nous avons besoin d'une loi de programmation, c'est l'engagement que j'ai pris c'est surtout l'engagement que la première ministre a pris en fixant un calendrier à savoir que je dois présenter cette loi à l'été prochain, de manière à ce qu'elle puisse être définitivement adoptée à la fin de l'année 2024 cette loi elle doit répondre à plusieurs grandes questions, face aux nouveaux besoins dans notre société, quels sont évidemment les leviers d'offres que nous devons construire pour sortir de cette logique à la fois du tout domicile du tout EHPAD, nous devons construire des offres nouvelles. Quels sont les leviers de financement nouveaux que nous devons réussir à déterminer, à déterminer ensemble dans le cadre de cette trajectoire Comment avoir les compétences nécessaires, notamment en termes de professionnels qualifiés C'est donc cela, les questions auxquelles ce projet de loi doit pouvoir répondre, de loi de programmation, les besoins nouveaux, les offres nouvelles, les besoins de financement nouveaux, la trajectoire que nous nous fixons, c'est un défi essentiel que notre pays doit relever. En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, ça doit être une pour notre pays, une opportunité. Et dès janvier prochain, j'aurai l'occasion de lancer cette co-construction avec les parlementaires puisque je solliciterai l'ensemble des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée et au Sénat pour qu'on ait une vraie co-construction de cette loi. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député.
4: Oui, madame la ministre, j'entends bien l'orientation. Je vous le redis, aujourd'hui, il y a une souffrance dans les EHPAD, il y a une vraie difficulté au niveau des aides-soignants il faut vraiment que ça aille très vite, parce que depuis le temps qu'on dit qu'il y aura une loi grand âge, il est temps de mettre maintenant les choses en place.
1: Merci, monsieur le député. La parole est à madame
6: Frédérique Meunier pour le groupe Les Républicains. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, de nombreux établissements de santé subissent de plein fouet la réalité de la politique gouvernementale de transfert du paiement de vos choix politiques vers nos établissements médicaux, sociaux et hospitaliers. En effet, rien que dans mon département, la Corrèze, des motions sur la situation budgétaire des EHPAD et des centres hospitaliers sont votées, demandant à l'État de prendre ses responsabilités. Ces établissements font face à des situations budgétaires inédites. Après la forte inflation de 2021, notamment pour les dépenses alimentaires et énergétiques, après les difficultés de recrutement avec une pénurie de médecins, infirmiers et aides-soignants nécessitant un recours coûteux à l'intérim, votre politique est insensée. Quand l'État décide des mesures salariales certes nécessaires, quand l'État décide des mesures de soutien au pouvoir d'achat des agents de la fonction publique, quand l'État décide les revalorisations salariales du travail de nuit, des gardes du, du dimanche, des jours fériés, mais quand l'État oublie de compenser financièrement cette augmentation de charges sociales nouvelles qu'il a imposées, les laissant à la charge seule de ses établissements médicaux, c'est irraisonnable. En conséquence, ces dispositions gouvernementales menacent la santé financière de nos établissements, certains étant même dans l'obligation d'ouvrir une ligne de trésorerie pour éviter le défaut de paiement. Madame la ministre, allez-vous prendre en compte l'urgence de la situation financière inquiétante et dégager des crédits pour les établissements en grande difficulté je vous remercie. La parole est à madame Aurore Berger, ministre
5: des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Meunier. Est-ce qu'il y a urgence La réponse est évidemment oui et vous avez raison de le dire de cette manière. Comment est-ce que nous agissons D'abord, je crois qu'il était temps de ne plus avoir de barrière entre sanitaire et médico-social parce que ça a généré, je le crois, beaucoup de frustration et de tensions inutiles entre deux secteurs qui doivent travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé en effet que quand il y a des revalorisations nuit et week-end dans le secteur sanitaire, ça doit être la même chose dans le médico-social. Évidemment, quand ce sont des établissements publics, c'est l'État qui prend sa charge, mais il y a aussi évidemment ce qui est à la charge des départements, notamment sur la question des EHPAD et des établissements médico-sociaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Dès 2024, à la demande de la Première ministre, nous allons augmenter le soutien aux départements, aux conseils départementaux, de 150 millions d'euros. Concrètement, ça veut dire que plus aucun département dans notre pays sera compensé à moins de 40% de ses dépenses en matière d'APA, C'est une mesure essentielle. On va aller plus loin, puisque que je réunis dès janvier prochain le comité des financeurs, c'est-à-dire les conseils départementaux, la CNSA, avec une feuille de route que je leur ai proposée et qui va être discutée, qui est que désormais à partir de 2025, 50% de toutes les dépenses nouvelles des départements en matière d'autonomie soient compensées par l'État, ce qui serait absolument inédit comme soutien de la part de l'État au département. Enfin, il y a évidemment des situations d'urgence, situation d'urgence dans un certain nombre d'établissements, vous l'avez dit, concrètement en 2023, ça s'est traduit par près de 700 millions d'euros que nous avons débloqués pour aider et accompagner plus de 7000 établissements médico-sociaux ou services d'aide à domicile. Pour la Corrèze, c'est par exemple plus de 5 millions d'euros qui ont été débloqués. Ça répond à l'urgence et nous allons avancer et sur le soutien au département et avec une loi de programmation pour avoir une vraie trajectoire pluriannuelle. Je vous remercie Madame la Ministre. Madame la députée Oui,
6: Madame la Ministre, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il faut compenser les charges qui ne cessent d'augmenter et il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, donc je sais que vous nous aimez. Je vous remercie. La parole est à madame Marie-Agnès
1: Poussier-Winsbach pour le groupe Horizon.
4: Merci,
7: madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Transformation et de la fonction publique. Monsieur le ministre, durant plus d'une vingtaine d'années, les différents gouvernements de gauche et de droite, il faut bien le reconnaître, se sont trompés. Oui, ils se sont trompés en imaginant que la dématérialisation permettrait de remplacer les hommes et les femmes qui accueillaient nos concitoyens dans un grand nombre de services publics. Fort de ce constat et du sentiment d'abandon vécu par un grand nombre de nos concitoyens, et notamment en milieu rural, le gouvernement, à la demande du président de la République, a mis en place un dispositif d'accompagnement sur l'ensemble du territoire au travers des maisons France Service. Ainsi, contrairement à ce que disent certains dans le vrai monde, la situation s'améliore et de nombreux Français peuvent avoir accès à des services dont ils n'ont jamais pu avoir accès auparavant. Que ce soit au travers des maisons France Service ou au travers des bus France Service, ce sont des territoires très éloignés, parfois isolés, qui disposent aujourd'hui de permanence et d'un accès aux services publics. Monsieur le ministre, je sais que ce sujet vous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez indiquer à la représentation nationale que vous et vos équipes continuent inlassablement à travailler sur ce sujet et que vous considérez que notre objectif est toujours celui de faire mieux. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser quelles sont vos nouvelles priorités pour continuer ce travail de réconciliation entre nos concitoyens et nos services publics Quels sont vos objectifs Quels sont les objectifs que vous vous fixez, notamment pour étendre et mieux faire connaître ce dispositif Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
8: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Poussier-Winsbach, merci de m'interroger sur un dispositif qui ne fait pas tout le temps la une de la presse nationale, qui ne fait pas tout le temps les chaînes d'infos, les bandeaux des chaînes d'infos en continu, mais qui change la vie des gens, qui s'appelle France Service. Je veux saluer votre investissement remarquable sur le sujet France Service, le travail que vous avez mené avec le sénateur Delcro, les propositions que vous avez formulées. Et vous savez, beaucoup ont été reprises. J'étais il y a quelques jours à Lagnon pour inaugurer un espace France Service et c'était important pour moi à deux titres. D'abord parce que c'était dans une sous-préfecture et que suite au choix du président de la République, nous investissons dans les réseaux de sous-préfectures et nous réouvrons des sous-préfectures. Mais c'est très important de remettre des services publics dans nos sous-préfectures. À Lagnon, j'ai croisé certains de nos concitoyens qui retrouvaient le chemin d'une sous-préfecture, c'est-à-dire le chemin de l'État sur le territoire. Et puis c'était important parce que c'était la 2700e Maison France Service que nous avons réouverte. C'est-à-dire que nous avons relevé la promesse du président de la République, c'était au lendemain du grand débat national, ramener des services publics à moins de 30 minutes physiquement de chacun de nos concitoyens. C'est désormais chose faite, madame la députée, puisque c'est à moins de 20 minutes de chaque Français que se trouve un espace France Service. Mais France Service, ça marche aussi parce que plus de huit fois sur dix, quand quelqu'un vient dans une maison France Service, son sujet est traité au moment où il en sort. France Service, ça marche parce qu'il y a des agents qui sont bien formés, je veux, en vous répondant, les saluer. Aujourd'hui, nous allons continuer à investir sur leur niveau de compétence. Et France Service, ça marche parce que tout le monde tire dans la même direction. L'État, les élus locaux, tous les acteurs du territoire font ensemble et nous allons continuer à faire de même en investissant... En relevant le ticket de financement de 30 000 à 50 000 euros pour chacun des espaces France Service, en mettant des moyens humains supplémentaires. Vous le voyez, Madame la députée, on ne lâche rien et on accélère.
7: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée Merci, Monsieur le Ministre. Ce que j'espère, c'est que nous pourrons aussi envisager l'expérimentation, pourquoi pas avec des collectivités qui le souhaiteraient, notamment les communes rurales, pour le dernier kilomètre. J'y tiens beaucoup et j'espère que nous pourrons examiner cette possibilité dans les mois à venir. Merci.
1: Merci beaucoup mes chers collègues. La parole est à monsieur José González pour le Rassemblement National.
9: Merci, madame la présidente, madame, messieurs les ministres. Honorables collègues, une fois de plus, votre gouvernement s'apprête à trahir les classes moyennes françaises, ces travailleurs et retraités qui font tenir notre pays debout. Voilà dix longues années qu'Emmanuel Macron accable les familles françaises de taxes et impôts diverses. Alors que nos compatriotes plébiscitaient les mesures sur le pouvoir d'achat proposées par Marine Le Pen... Vous avez cherché à faire diversion avec des promesses que vous saviez intenables. Ainsi, au printemps dernier, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont promis aux classes moyennes 2 milliards d'euros de pèses d'impôts. Les députés du Rassemblement national avaient dénoncé ce mensonge grossier et, hélas, nous avions raison. Alors que les médias étaient focalisés sur l'immigration et que les familles françaises veulent couper avec l'actualité pour profiter des fêtes, des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année, les macronistes ont annoncé en catimini et toute honte but que cette baisse d'impôts n'aurait pas lieu. Pire encore, au lieu d'une baisse d'impôts, les Français payeront la hausse des taxes sur l'électricité pour un montant de 4 à 9 milliards d'euros par an, soit 150 à 300 euros par foyer. Alors que jamais l'électricité et les énergies n'ont coûté aussi cher, comment justifiez-vous un tel cynisme Vous pensiez que personne ne verrait vos manigances Eh bien, les députés du Rassemblement national dénonceront cette escroquerie fiscale. Vous prétendez puiser dans les poches des Français au nom des finances publiques, mais vous ne faites aucune économie structurelle, vous ne luttez contre aucun gaspillage et ne touchez à aucun privilège. Non content d'avoir pillé des dizaines de milliards d'euros les classes moyennes, vous allez leur faire payer les avantages des oligarques de la mondialisation car votre gouvernement va honorer une seule promesse fiscale celle de créer un odieux paradis fiscal pour les richissimes organisations comme la FIFA. Ma question est donc cinq, Monsieur le ministre. Quand s'assurez-vous donc de prendre l'argent des Français pour financer votre débâcle budgétaire et gaspiller les, derniers, les deniers publics pour les plus privilégiés Merci beaucoup. Je vous remercie.
1: La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics.
10: Merci madame la, la présidente. Monsieur le député euh, Gonzalez, nous ne vous avons pas attendu pour baisser les impôts et se préoccuper du pouvoir d'achat des Français, On a, nous sommes la majorité, Monsieur le Député, qui avons baissé de 50 milliards d'euros les impôts depuis 2017, 25 milliards d'euros pour les Français. Baisse de la taxe d'habitation, baisse de la redevance audiovisuelle. Et dans le projet de budget et dans le budget que nous avons adopté, indexation du barème, indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour 6 milliards d'euros, indexation des prestations sociales et des pensions de retraite pour 16 milliards d'euros. Alors après, vous nous faites des procès sur la débâcle budgétaire. Et oui, en responsabilité, en responsabilité. Je n'ai encore jamais entendu la seule proposition d'économie venant de vos bancs. Oui, nous redressons les finances publiques, monsieur le député Gonzalez. Et est-ce que vous pensez, quand on a protégé Protéger les industries, les entreprises, 85 milliards d'euros pour le bouclier énergétique. Voilà des mesures concrètes qui ont évité l'effondrement de nos entreprises, des ménages. Et avec la baisse des prix de l'énergie, il est temps de revenir en arrière. Pourquoi Parce qu'il faut réduire notre déficit public en responsabilité pour garantir notre souveraineté. Mais j'ai l'impression que ces objectifs-là, vous ne les partagez pas.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La prochaine question va être posée par Monsieur Hubert Boulfranc. Avant de lui donner la parole, je voudrais qu'on lui rende collectivement hommage, puisqu'il va poser aujourd'hui sa dernière question au gouvernement. Troisième circonscription de Seine-Maritime depuis 2017. Opposant, opiniâtre, mais toujours courtois. Vous avez également, mon cher collègue, exercé plusieurs mandats locaux, notamment comme maire et conseiller départemental. Vous vous êtes ainsi investi avec beaucoup de passion, beaucoup de talent beaucoup d'engagement au service des Français et la représentation nationale vous en est particulièrement reconnaissante.
11: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs et les Ministres, Madame la Première Ministre, mon ultime question je la dois à un copain d'enfance, rencontré dans les manifs sur les retraites. Dans ce début d'année, il attendait des résultats d'examen. Le diagnostic est tombé, maladie de Charcot. Dans cette fin d'année, il est déjà affecté physiquement. Il s'avère que cette terrible maladie fait l'objet d'une actualité particulière, en lien avec l'action de l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. En effet, plusieurs ministres sur ces bancs ont apporté ces dernières semaines des éléments de réponse attendus par l'association mise en œuvre d'un travail d'identification des besoins pour une meilleure prise en charge des malades, coordination de santé spécifique entre la médecine de ville et l'hôpital, nouveaux médicaments autorisés en accès compassionnel dans notre pays. L'enjeu crucial reste néanmoins la recherche pour espérer enfin sortir cette maladie des maladies incurables. Ma question est donc simple. Peut-on espérer que la maladie de Charcot soit déclarée grande cause nationale et que le plan maladie rare dispose d'un engagement financier sans précédent. Merci de votre réponse.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole La parole est à madame Agnès Firmin Le Baudot, ministre de la santé et de la prévention. Merci Madame
12: la Présidente. Euh, Monsieur le député euh, Hubert Villefranc, tout d'abord, euh, vous dire toute l'émotion euh, qui est la mienne de répondre à votre dernière question euh, au gouvernement. Nous avons euh, passé pas mal de temps euh, ensemble sur ces bancs, mais aussi euh, au département de Seine-Maritime, et nous avons eu euh, l'occasion aussi euh, de traverser ensemble un moment dramatique, qui est celui de l'attentat de saint Étienne de rouvray lorsque vous étiez maire de cette commune. Monsieur le député, vous le savez, et vous l'avez dit, la France entend jouer un rôle pionnier dans la prise en charge des patients atteints de maladies rares, à l'occasion des plans nationaux maladies rares, et notamment celui du quatrième qui est en construction, à la fois pour soutenir la recherche et, comme vous l'avez dit, à l'accès aux thérapeutiques, améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent de la SLA et mieux accompagner leurs proches aidants. Cela fait partie de notre ambition pour ce quatrième plan qui est en construction et en cours d'élaboration. À la fois, nous devons tenir compte des retours d'expérience des précédents plans maladies rares. Des réflexions sont en mener sur l'impasse et sur l'errance diagnostique afin de proposer des pistes d'amélioration. Pour favoriser la recherche et les traitements innovants, le plan national a en outre pour ambition de favoriser les dialogues entre les différentes parties prenantes de l'écosystème maladies rares, mais aussi les industriels. En matière de recherche, nous sommes déterminés à avancer. Le plan France médecine génomique 2025 doit permettre des avancées dans la connaissance de la SLA et ouvrir la voie de meilleure prise en charge de cette pathologie et de sa recherche en développant une médecine de précision avec des thérapies ciblées. Dans la FSS pour 2024, des ajustements sont apportés aux dispositifs d'accès précoce et d'accès compassionnel afin de faire encore progresser l'accès des patients aux traitements innovants tout en assurant leur sécurité et leur stabilité financière. L'enjeu, c'est aussi, et vous l'avez souligné, de mieux accompagner les patients atteints de SLA au fur et à mesure de l'évolution de leur maladie, tout en leur assurant la meilleure qualité de vie possible. Je pense notamment à l'amélioration des parcours du patient entre la ville et l'hôpital. Sur ce sujet, Monsieur le député, le gouvernement partage pleinement votre engagement. Le PNMR 4 se verra doté de grands moyens. Vous pouvez compter sur notre dé détermination. Je sais aussi compter sur l'engagement des parlementaires et notamment de Monsieur Philippe Bertha. Je vous souhaite bon vent et nous savons, vous et moi, qu'il souffre très fort en Seine-Maritime. Et un joyeux anniversaire à votre voisin, Monsieur Jumel.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. <rire> Monsieur Vulfranc, c'est vous. Bon. Allez-y.
11: Chers collègues, je vous laisse le soin de faire progresser ce dossier important pour nos concitoyens. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Inaki Chanis pour le groupe socialiste.
13: Merci euh, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, ce 19 décembre 2023 restera comme une date sombre dans l'histoire de la République. Un projet de loi sur l'immigration, inspiré du programme historique de l'extrême droite et de Jean-Marie Le Pen, a été adopté par le Parlement grâce aux voix du Rassemblement National. Car malgré vos éléments de langage, les chiffres sont têtus. C'est bien les 88 votes pour du Rassemblement national qui vous permettent d'obtenir une majorité sur ce texte de la honte. La minorité présidentielle avait fixé des lignes rouges. Elles ont toutes été allègrement transgressées et ce sont désormais les lignes bleu marine qui sont franchies. Vous avez tous cédé les amendements les articles et surtout votre honneur. Cette loi Darmanin-Le pen est une infâme loi de police des étrangers. Elle demeurera comme le moment où le mandat d'Emmanuel Macron s'est vautré dans le déshonneur. En 2017 et en 2022, nous avons uni nos voix contre le Rassemblement national pour faire élire Emmanuel Macron. Ce temps est désormais révolu puisque le gouvernement en est désormais le porte-voix. Le président du barrage républicain est devenu celui du naufrage républicain. Ce texte a fracturé votre camp, mais aussi le contrat social qui fonde notre République. Aujourd'hui, j'ai honte pour vous, vous collègues qui, comme moi, sont issus de l'immigration, et qui ont mêlé leur voix à l'extrême droite. Vous avez permis l'adoption de ce texte. Si ce texte était en vigueur à l'arrivée de vos parents ou de vos grands-parents, vous ne seriez pas ici. En ce triste jour, je pense aussi et surtout à nos concitoyens, enfants d'étrangers qui ont bénéficié d'aides sociales, qui leur ont permis d'étudier sereinement à l'école de la République, à ceux qui ont pu bénéficier automatiquement de la nationalité française grâce au droit du sol qui fait l'honneur de pays pour tous ces gens-là nous dénoncerons ce, ce texte au Conseil constitutionnel et nous lutterons contre vos idées nos beaucoup. Et Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupont Moretti,
1: garde des sceaux et ministre de la Justice.
14: Chut. Merci. Allez s'il vous plaît. Merci madame euh, la présidente. Il régnait jusqu'à ce, jusqu ce moment une ambiance euh assez tranquille. Et je, voudrais, et, je voudrais pouvoir, et je voudrais pouvoir vous répondre. D'abord, la déchéance de, de nationalité, monsieur le député, elle est dans le Code civil. C'est monsieur François Hollande, sauf erreur de ma part. Deuxièmement, voyez-vous, vous êtes tombé dans le piège du Rassemblement national qui crie victoire. Mais voyez-vous. Une victoire, en réalité, c'est lorsqu'on a livré un combat. Alors, je vais vous rappeler deux ou trois choses très simples. Très, très simples. D'abord, dans ce texte, le RN n'a pas ajouté une virgule et pas un mot. Au Sénat, il vote contre le texte. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, S il vote contre le texte. En CMP, il ne propose rien. À l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, c'est avec vous qu'il vote, monsieur le député, et avec personne d'autre. Qu'est-ce que ça donne au final Ça donne que madame la présidente Le Pen vote enfin le texte, alors que son premier ministre autoproclamé dit qu'il ne le votera pas. Première crise dans votre gouvernement. C'est un conte de Noël qui nous est raconté, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. ça n'est pas une victoire, c'est la plus grande escroquerie politique de l'année. Je vous remercie, monsieur le ministre.
1: La parole est à monsieur Carl Olive pour le groupe Renaissance.
15: Merci euh, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail. Monsieur le, le ministre, notre premier combat c'est l'emploi. L'an passé, nous avons collectivement fait le pari du plein emploi pour 2027. Cet objectif est d'ailleurs inscrit dans votre périmètre ministériel. Cet objectif du plein emploi est partagé par de nombreux acteurs économiques. Notamment par Attends, écoutez, euh, la attendez, filière au Monsieur le
0: député,
1: attendez quelques secondes que l'hémicycle fasse silence. On n'entend rien. Donc, vous n'avez pas la parole. Monsieur Carl Olive doit pouvoir poser sa question. Allez-y. Et arrêtez de vous invectiver les uns les autres. Monsieur le député, allez-y.
15: Monsieur le ministre, notre premier combat, c'est l'emploi. L'an passé, nous avons collectivement fait le pari du plein emploi pour 2027. Cet objectif est d'ailleurs inscrit dans votre périmètre ministériel. Cet objectif du plein emploi est partagé par de nombreux acteurs économiques, notamment par la filière automobile. Ce fleuron de l'industrie française, qui, je le rappelle, emploie 350 000 personnes hors intérimaires en France, répartie dans 3 500 sites, est aujourd'hui en plein bouleversement, lié entre autres à l'électrification du parc automobile, à la transition écologique. Pour y répondre, elle a fait le choix d'investir dans nos territoires. Elle fait le choix de créer de l'emploi ici, en France et en Europe. Je pense bien évidemment aux Gigafactories dans la vallée des batteries du nord de la France. Mais ce choix est aujourd'hui confronté au défi de la main dœuvre du recrutement et de la formation. La filière investit alors à nos côtés pour développer les cursus professionnels. Elle investit aussi dans les campus innovants comme le Green Campus de Stellantis à Poissy, qui ouvrira ses portes en 2024 et que nous avons visité ensemble la semaine dernière, monsieur le ministre. Ce Green Campus porte de véritables solutions pour rendre attractifs les emplois de la filière automobile en développant pour ses futurs 8500 salariés, salariés de nouvelles formes de travail, plus hybrides, plus adaptées à leurs demandes et aux besoins de l'entreprise. Monsieur le ministre, à l'aune des, des conclusions des assises du travail, des avancées proposées sur le terrain comme à Poissy pour transformer les modes de travail et des objectifs de plein emploi, comment réenchanter l'attrait de la filière industrielle en France Quelles réponses pouvons-nous partager avec nos jeunes, avec nos moins jeunes, pour s'orienter vers l'industrie automobile Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion.
16: Merci, Merci euh, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député karl livre. Parmi quelques vociférations, j'ai entendu votre question et j'ai plaisir à rappeler que vous étions ensemble la semaine dernière à Poissy, effectivement, pour accompagner la construction d'un centre de formation, le Green Campus du groupe Stellantis, justement pour former au métier de demain. C'est un outil essentiel à la reconquête industrielle. Nous conjuguons nos forces, ministère de l'Économie, ministère du Travail, pour accompagner le retour de l'industrie sur nos territoires. Et d'ailleurs... Au troisième trimestre de l'année 2023, l'économie française, malgré la légère hausse du taux de chômage, a augmenté, de, a augmenté le nombre d'emplois de 36 000, dont 12 000 dans le secteur industriel. C'est le dialogue social qui doit faire en sorte que les métiers soient plus attractifs et nous y travaillons avec les partenaires sociaux. C'est aussi un effort de formation que nous devons faire pour répondre aux tensions de recrutement connues par ces métiers. Que faisons-nous nous, nous, nous déployons à la fois du FNE formation. C'est un fonds pour accompagner la montée en compétences des salariés actuels et ainsi leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires aux nouvelles technologies. Ce sont 275 millions d'euros que nous pourrions consacrer l'année prochaine. Nous avons un appel à projet porté par le plan France 2030 qui permet de développer les formations de demain. Là aussi, ce sont 2,7 milliards d'euros mobilisables. Nous faisons en sorte que les demandeurs d'emploi puissent avoir accès à des formations qualifiantes pour les métiers de l'industrie. C'est le plan d'investissement dans les compétences, avec la volonté que nous portons avec la Première Ministre d'élargir les critères d'accès à l'éligibilité et au financement de ces formations, aux jeunes de moins de 26 ans jusqu'à pour ceux qui sont en demande d'emploi avec des formations inférieures à bac plus 2, mais aussi en levant toutes les conditions de formation initiale pour les allocataires du RSA, pour les chômeurs que l'on qualifie de seniors, afin de former un maximum de monde et de les amener vers le secteur industriel. Nous avons une opportunité majeure qui est de retrouver notre souveraineté industrielle, ça passe par un autre enjeu, qui est de permettre à l'industrie d'avoir les ressources humaines, d'avoir les compétences nécessaires pour faire face à tout cela. Si nous n'avons pas ces compétences, d'autres les auront. Ensemble, nous avons pu voir que ces groupes investissent et nous les accompagnons. Je vous
1: remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Sylvie Ferrer
17: pour le groupe La France Insoumise. Merci, madame la présidente, collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. En 2013, la France cessait toute expérimentation d'OGM en plein champ. Elle faisait alors un choix de raison, celui d'appliquer le principe de précaution et de ne pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Quand on décide de jouer aux apprentis sorciers et de modifier le vivant, il vaut mieux être bien sûr de son coup. Car vous le savez comme moi, aucune culture n'est étanche. La pollinisation propage les gènes des plantes de manière incontrôlable. C'est le génie de la nature qui est à l'œuvre. Personne ne peut le remettre dans sa lampe. Alors, la Commission européenne a eu une idée brillante. Elle a cru qu'en changeant les lettres, elle résoudrait le problème. Désormais, elle ne parle plus d'OGM, mais de NTG. Ces nouvelles techniques génomiques se heurtent à des controverses scientifiques quant à leur impact et donc au principe de précaution. Même enjeu, même jeu, mais plus aucune règle. Les espèces modifiées ne seront ni tracées, ni ne pourront être révoquées. On les retrouvera alors un peu partout, dans toutes les cultures, bio ou non, dans tous les écosystèmes et dans toutes les assiettes, sans aucune conscience de leur impact possible. Et surtout, surtout, c'est la marchandisation et l'appropriation du vivant par les multinationales semencières. Nos consommateurs méritent mieux, nos agriculteurs méritent mieux, notre environnement mérite mieux. Monsieur le ministre, la Commission européenne ne peut agir sans l'aval du gouvernement. Alors, je vous le demande, pour notre agriculture et pour l'ensemble de nos, nos concitoyens, allez-vous laisser l'Union européenne ouvrir cette boîte de Pandore
1: je vous remercie. La parole est à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
18: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci de cette question qui permet d'éclairer les choses. D'abord, on ne gagne jamais à caricaturer les choses. Vous essayez d'amalgamer les OGM avec les NBT et les NGT. Ce n'est pas la même chose, pardon, de vous le dire. Un OGM, c'est scientifiquement, et je reprends la phrase, de la transgénèse, c'est-à-dire incorporer des gènes étrangers d'autres espèces dans les plantes. Les nouvelles techniques génomiques, les nouvelles techniques génomiques, c'est le plus souvent de l'intragenèse. Pardon de faire un peu de science ou de la cisgenèse, ça permet d'obtenir des mutations ciblées du génome sur les mêmes plantes. Et c'est donc une accélération d'un processus qui se passerait dans la nature. Donc on gagne des années qui sont précieuses. Deuxième élément, le gouvernement soutient la proposition de la Commission. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'alternatives, madame la députée. Et qu'on ne peut pas à la fois dire, il faut lutter contre le dérèglement climatique, il faut adapter nos cultures au dérèglement climatique, il faut réduire les produits phytosanitaires et se priver de l'un des outils, ça n'est pas le seul, mais de l'un des outils qui est prometteur pour accompagner nos agriculteurs. La France a veillé à trois sujets. Le premier, il était très important pour nous, il a été d'ailleurs acquis grâce à la présidence espagnole, c'est qu'on ne puisse pas utiliser cette technique pour créer des variétés qui seraient résistantes aux herbicides. Premier élément. Deuxième élément, à bien distinguer les catégories. Troisième élément, à faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées, c'était d'ailleurs la demande de la filière bio en filière bio. Quatrième élément, qu'on fasse en sorte que... On respecte la question de la brevetabilité. Nous sommes tout près d'un accord avec l'ensemble des pays européens, moi je m'en réjouis parce que je pense qu'on a besoin de donner aux agriculteurs des capacités à engager la transition et à continuer à produire. Et ces outils sont parmi ceux qui sont très prometteurs. Voilà, madame la députée, on a besoin d'avancer sur ces sujets-là, comme sur d'autres, en conscience et avec la science. Parce que ce que je dis, c'est la science qui le dit aujourd'hui.
17: Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée. Donc, monsieur le ministre, je vois que pour qui vous, vous, vous roulez. Hein ce sont les multinationales aujourd'hui. La France s'est positionnée pour pour les NTG, l'Allemagne se positionne contre aujourd'hui au niveau de l'Europe et vous maintenez votre position, je le constate. Je vous remercie.
19: La parole est à madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Ma, ma question s'adresse à madame la secrétaire d'État en charge de l'enfance. Parce que le déshonneur du gouvernement ne s'arrête pas à la question migratoire et que la pause hivernale arrive. Alors, je souhaitais vous poser la question de la civise. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a été créée en 2021, après le livre de Camille Kouchner. 30 000 personnes ont été auditionnées en deux ans, 82 préconisations en sont sorties. Vous avez annoncé le maintien de la civise en évinçant Édouard Durand et Nathalie Mathieu de sa tête. 11 membres ont démissionné suite à cette annonce. Le choix des personnes nommées à leur suite interroge. Caroline Ressalmont a évoqué outro dès sa première prise de parole sans que cela n'ait suscité aucune espèce de réaction de votre part. Outreau ou la parole des enfants ridiculisée et la chute qui en a suivi des condamnations. La lecture féministe des crimes sexuels vous aurait aussi dérangé. 85% des victimes sont des filles, 97% des agresseurs sont des hommes. Oui, il y a un rapport genré aux violences sexuelles. Trois enfants par classe. Le mot inceste est un des mots clés les plus recherchés sur les sites pornographiques. La pédocriminalité est banale. Statistiquement, dans cet hémicycle, il y a 57 personnes qui ont été victimes de pédocriminalité ou d'inceste. Et on ne sait pas combien il y a de pédocriminels parce que nous n'avons pas de statistiques. Les 82 préconisations doivent urgemment être appliquées. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Est-ce parce que le juge Durand pointait l'ampleur des violences faites aux enfants et la faiblesse de vos politiques publiques en face que vous l'avez évincée. Je vous remercie.
1: La
0: parole est à Madame Charlotte Cobell. Ministre en charge de l'Enfance. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame Sandrine Rousseau. D'abord, permettez-moi de m'étonner du soupçon et du mépris que j'entends dans votre question à l'endroit du nouveau président de la Civise, dont le parcours, l'engagement et l'expertise sont unanimement reconnus, sinon appréciés. Permettez-moi aussi d'en de pro profiter pour condamner les propos nauséabonds que je vois circuler depuis quelques jours au sujet d'un homme et d'une femme, Sébastien Boël et Caroline Ressalmon, qui ont accepté cette mission au nom de la cause qui nous anime tous, celle des enfants et de la protection des enfants, et qui sont engagés dans cette mission depuis de nombreuses années, peut-être avant moi, peut-être avant vous. Permettez-moi aussi de penser que la reconnaissance de la parole des victimes, que l'engagement auprès des victimes n'a pas de monopole. Cette parole, elle ne se réduit pas au plébiscite apparent d'un homme, au travail d'une ministre ou même d'un gouvernement. C'est un combat, que je l'ai dit, qui doit être mené par tout le monde et qui a été mené largement et qui continue à être mené par cette majorité et par ce gouvernement. Aucun gouvernement avant nous n'avait utilisé le mot inceste sur les 82 préconisations de la civis qui a été souhaitée par le président de la République. 41 ont déjà été initiés. 25 autres sont en cours d'expertise par une mission inter mise en place par le gouvernement. Nous avons souhaité prolonger la plateforme d'écoute. J'ai dit que je rendrais compte des préconisations de la CIVIS devant la représentation parlementaire et devant la délégation aux droits des enfants. Personne n'a fait autant. Demain, avec le ministre de l'Intérieur, nous saluerons le travail du nouvel office des mineurs qui a permis un, filet, un coup de filet de 80 personnes interpellées il y a quelques semaines. Sur les pédocriminels, nous ne lâchons rien. Nous avons mis des moyens supplémentaires. Donc, pardonnez-moi, mais je suis engagé. On peut continuer à polémiquer. Moi, je souhaite tous mes voeux de succès au nouveau président et à la nouvelle vice-présidente. Je n'ai démissionné personne. Le mandat s'arrête le 31 décembre. 11 personnes ont démissionné. Neuf hôtes avaient déjà claqué la porte compte tenu du fonctionnement de la CIVIS. Neuf personnes avaient déjà claqué la porte. Le monopole de Personne n'a le monopole de cet Madame engagement. Madame la ministre, merci, merci
1: beaucoup.
19: beaucoup. La séance des... Madame Rousseau, allez-y. Madame, les condamnations pour pédocriminalité ont diminué alors que les plaintes ont augmenté. Il faut une réforme, il faut des moyens, il faut l'imprescriptibilité. À la fin, il faut une volonté politique. Je vous remercie, Madame la députée. La séance
1: des questions au gouvernement est
19: terminée. La séance
1: est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un
17: podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.